0: Olá, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. E hoje eu vou dar continuidade, porém eu vou fazer uma observação. Eu estava olhando aqui e seria, né, na sequência aqui da, dos relatos dela, do diário dela, seria segunda-feira, 6 de dezembro. Porém, logo após, é sábado, 27 de novembro. E depois, 22 de dezembro, 24 de dezembro... 25 de dezembro e assim por diante Então eu creio que tenha tido aqui Uma falha na, na impressão Algo assim, então eu vou ler primeiro O sábado 27 de novembro Depois eu volto, leio a segunda-feira, 6 de dezembro Pra ficar né, num, num entendimento Porque eu comecei a ler aqui e percebi Que tinha alguma coisa estava errada Então vamos lá Sábado 27 de novembro de 1943 Querida kit Ontem à noite Quando estava quase pegando no sono a minha amiga Liz apareceu diante de mim, coberta de trapos e com o rosto escaveirado. Com seus grandes olhos, contemplou-me, triste e acusadora, como se quisesse dizer "Ene, por que é que me abandonou? Me ajuda, me salva deste inferno!» Só que eu não posso ajudá-la. Os outros têm de sofrer e de morrer, e eu não passo de uma espectadora. Só posso pedir a Deus que não os deixe morrer e que me devolva os meus amigos. Sim, foi justamente a Liz que eu vi, e sei por quê. Sempre a julguei mal. Eu era ainda muito infantil e não podia compreender as suas preocupações. Ela gostava da sua nova amiga e tinha receio que eu a roubasse. Ai, como deve ter sofrido. sei agora, pois já conheço melhor tais ressentimentos. De vez em quando, penso nela um pouco. Depois mergulho com egoísmo nos meus divertimentos e preocupações. Não procedi bem e foi por isso que ela olhou para mim assim, de rosto pálido e de olhos suplicantes, tão tristes. Oh, se pudesse ajudar. Oh, meu Deus, tenho aqui tudo o que necessito e ela foi arrastada para o destino mais duro que há. Tem sido pelo menos tão crente como eu e só desejava o bem. Por que é que fui eleita para viver e ela para morrer? Qual é a, qual é a diferença entre nós? Por que é que estamos tão longe uma da outra? Para ser sincera, tinha me esquecido dela há quase um ano. Não esquecido por completo, isso não. Mas não pensava nela de uma certa maneira, assim como a vi agora na sua miséria. Oh, Liz, quem me dera que a pudesse acolher, que você sobrevivesse a esta guerra, porque queria remediar um pouco o mal que lhe causei. Mas quando eu estiver em condições de a ajudar, já ela não precisará. Será possível que ainda se lembre de mim? Que sentirá, e que sentirá ela meu Deus, ajude-a não a deixes ficar tão só faça-a saber do meu amor e da minha compaixão por ela pode ser que assim lhe dê força para resistir não posso pensar mais nisso não consigo desprender-me da visão sempre, sempre vejo os grandes olhos dela fixos em mim não sei se a Liz traz em si uma fé muito forte ou se a obrigaram a tê-la não sei, nunca lhe perguntei Oh, Liz, Liz, se pudesse ir te buscar, se pudesse dividir contigo o que tenho aqui. É tarde demais, não posso remediar o mal que as pessoas fazem. Nunca me esquecerei da Liz e vou rezar por ela. Sua N. Segunda-feira, 6 de dezembro de 1943. Querida Kitty, no dia de São Nicolau, nos lembramos da linda cesta enfeitada do ano passado. E eu, especialmente, achei que seria chato não fazer nada este ano. Pensei muito no assunto, até inventar uma coisa, e uma coisa engraçada. Consultei Pim, e há uma semana começamos a compor uma pequena poesia para cada pessoa. No domingo à noite, quando faltavam 15 para as 8, aparecemos lá em cima, carregando uma enorme cesta usada, toda enfeitada de figurinhas e laços de papel rosa e azul. A cesta estava coberta por, um enorme, por uma enorme folha de papel pardo no qual estava pregada uma carta. Todos ficaram espantados com o tamanho da surpresa que ali vinha embrulhada. Li a carta. Dia de São Nicolau já chegou, mas agora não temos mais festa. Como fizemos no ano passado, quando a esperança era grande, os otimistas pareciam ter razão, não imaginaríamos que este ano o receberíamos ainda escondidos. Mas vamos nos alegrar em seu dia, e como não temos presentes a dar, cada um deve conferir o seu sapato. Ao tirar cada um o seu sapato da cesta, foi uma gargalhada geral. Dentro de cada sapato, tinha um pequeno embrulho endereçado ao dono. Sua aí. Provavelmente com as poesias que eles fizeram para cada um, né? Então, continuando. Quarta-feira, 22 de dezembro de 1943. Querida Kit, uma gripe forte me impediu de escrever antes. É quase uma catástrofe estar doente aqui. Quando me vinha vontade de tossir, entrava depressa debaixo dos cobertores e tentava acalmar a garganta. Mas o resultado era que sempre a comichão aumentava e só abrandava com leite e mel ou com pastilhas. Só ao lembrar-me dos tratamentos que tive de suportar, fico quase tonta. Suores, compressas no pescoço, faixas úmidas e secas no peito, bebidas quentes, estar deitada sem se mexer, gargarejar, pincelar, almofada elétrica, botijas e de duas em duas horas ver a temperatura. E queriam que eu, assim, ficasse bem. O pior de tudo era que o do céu se fazia de médico, encostando a cabeça com um brilhantina no meu peito para verificar se havia ruídos lá dentro. Não só os seus cabelos me faziam muitas cócegas, como também tinha vergonha dele, apesar dele ter tirado há 30 anos o curso de medicina e possuir o diploma de doutor. Mas o que tem ele de procurar no meu coração? Eu não o amo... O que se passa no meu coração não é ele que o pode descobrir. Acha que ele devia, antes de mais nada, fazer uma limpeza aos ouvidos, pois estou certa de que ouve muito mal. Não vamos falar mais da minha doença. Estou bem agora. Cresci um centímetro e aumentei um quilo. Ainda estou pálida, mas cheia de atividade e contente por poder voltar a estudar. Não aconteceram coisas novas. Ao contrário do costume, todos se entendem bem aqui em casa. Não tem havido brigas. Há pelo menos seis meses que não conhecíamos um ambiente tão pacífico. A Eli ainda não pode vir aqui. No Natal vamos receber uma ração suplementar. Azeite, doces e geleia. Ganhei um broche feito de moeda polida. Muito bonito e brilhante. O do céu pediu a Mip que fizesse uma torta para minha mamãe e para a senhora Vandã. E ela já tem tanto o que fazer. Tenho também um presente para a Mip e a Eli. Há dois meses que venho guardando o açúcar que devia colocar no mingau. Agora o Sr. Coffos vai levá-lo para mandar preparar doces. O tempo ruim, fogão solta fumaça e a comida pesa-nos no estômago, o que é, aliás, comprovado por certos ruídos pouco estéticos. A guerra não ata nem desata. Disposição abaixo de zero. Sua N. Sexta-feira, 24 de dezembro de 1943. Querida Kit, como disse muitas vezes, o ambiente aqui... Depende da nossa disposição. E eu, a esse respeito, estou cada vez pior. Podemos aplicar a frase... Alegria celeste, tristeza mortal. Sinto uma alegria celeste quando me lembro do... do... Desculpa. Sinto uma alegria celeste quando me lembro como estou bem aqui, em comparação a outros judeus. E tristeza mortal invade-me, sim, quando ouço contar que a vida lá fora continua. Hoje esteve aqui a senhora Coffus. E contou que a sua filha corre, pratica esportes, passeia numa canoa com amigos e atua num teatro de amadores. Eu não sou invejosa, mas quando escuto falar tais coisas, tenho vontade de tomar parte delas, pelo menos de uma vez. Queria me divertir como todos e ou todos os outros, não ter preocupações, ser feliz, rir. Justamente nesta época tão bonita em que há as férias do Natal e do Ano Novo, estamos aqui, como párias. Sei que não devia dizer tais coisas, por parecer que sou ingrata e exagerada, mas mesmo que pense mal de mim, não posso guardar tudo isto e sinto mais uma vez aquela frase que já escrevi. O papel é paciente. Quando chega alguém de fora, ainda com o frescor do cheiro do vento nas roupas e com a cara vermelha do frio, dá vontade de enterrar a cabeça nos cobertores para não pensar sempre no mesmo. Quando é que poderemos ir lá para fora e respirar o ar e a liberdade? mas não posso me esconder, ao contrário tenho de me mostrar direitinho e corajosa. Porém os pensamentos não se deixam dominar, vêm e tornam a ver. Quando se está fechada há ano e meio, chegam momentos em que se julga não suportar mais. Ainda que eu seja injusta e ingrata, não sou capaz de negar o que sinto. Queria dançar, assobiar, andar de bicicleta, ver o mundo, gozar a minha juventude, ser livre. Digo isso para você, mas não posso dizer a mais ninguém, porque se todas as oito pessoas aqui no anexo se lamentassem e mostrassem caras infelizes, aonde iríamos parar? Chega, já aliviei o coração da minha tristeza mortal e sinto-me melhor. Sua Anne. Sábado 25 de dezembro de 1943 Querida Kitty, hoje, primeiro dia de Natal... Tenho de pensar constantemente no Pim e naquilo que ele me contou o ano passado, do seu primeiro grande amor. Nessa altura, não penetrei tão bem como hoje o significado das suas palavras. Oh, se ele me falasse outra vez naquilo, mostraria que agora o compreendo. Acho que o Pim, que tantos segredos conhece dos outros, precisou desabafar, pelo menos uma vez, pois o Pim não costuma falar de si e suponho que nem amargou a suspeita do que ele sofreu. Pobre Pim, a mim não engana. Eu sei que ainda não se esqueceu. Nunca se poderá esquecer. É uma pessoa equilibrada. Oxalá eu seja parecida com ele, mas sem precisar passar pelo que ele passou. Sua N. Segunda-feira, 27 de dezembro de 1943. Querida Kit, pela primeira vez ganhei um presente de Natal. As meninas, o cofus e o Kraler, me fizeram uma surpresa daquelas. A MIP fez um bolo decorado, escrito Paz, 1944. Arranjou meio quilo de bolachas de qualidade, igual aos de, aos de antes da guerra. Além disso, o Peter, a Margot e eu recebemos um frasco de iogurte e os adultos uma garrafa de cerveja. Tudo estava embrulhado com graça e todos os pacotinhos traziam um versinho escrito. Os dias de Natal passaram tão depressa, sua N... Quarta-feira, 29 de dezembro de 1943, querida Kit, fiquei muito triste ontem à noite. Tive a visão da vovó e da Liz. A vovó, querida, não compreendemos bem quanto ela sofria. Só pensava em nós, mostrando-se sempre muito compreensiva em face dos nossos problemas. Sofria de uma grave doença. Será que ela nunca falou nisso para não nos afligir? Era sempre amável e boa e ninguém a procurava sem ouvir um conselho ou uma consolação, ou sem receber uma ajuda. Mesmo quando eu estava insuportável, a vovó encontrava sempre para mim uma desculpa. Será que ela gostava muito de mim ou também não me compreendia? Oh, não sei. Imagino que a vovó deve ter se sentido só, tão só, embora estivéssemos todos juntos a ela. Sim, porque uma pessoa pode sentir-se só mesmo no meio de muita gente amiga se souber que não ocupa um lugar muito especial no coração de alguém. Será que a Liz está viva? O que estará fazendo? Meu Deus, não a deixe morrer, faz com que ela volte para junto de nós. Pensando em você, Liz, compreendo qual podia ter sido o meu destino e ponho-me muitas vezes no seu lugar. Mas então por que, é que me afligem tanto as condições em que vivo aqui no anexo? Não devia eu sentir-me alegre e satisfeita? Exceto quando penso na Liz e nos outros que sofrem como ela. Sou egoísta e covarde. Não sei por que é que os meus sonhos e pensamentos só giram em torno de coisas tristes. Até me dá vontade de gritar. De certo, eu não tenho bastante confiança em Deus. Afinal, Ele me deu tanta coisa e eu não mereço, pois só faço as neiras. Quando pensamos no próximo, devíamos chorar. A dizer a verdade, não devíamos fazer mais nada do que chorar. Resta nos pedir a Deus que faça um milagre e que salve aquela pobre gente. E eu rezo do fundo do meu coração Sua N. Domingo, 2 de janeiro de 1944 Querida Kitty De manhã, quando folheava este diário Achei vários trechos em que falo da mamãe Num tom impulsivo, quase raivoso Assustei-me e perguntei a mim mesma É você, a n que fala assim com tanto ódio? Com o livro aberto na mão Fiquei algum tempo sentada Tentando descobrir a razão desse ódio Dessa ira Fiz o possível para compreender a N daqueles dias e para a desculpar, pois a minha consciência não acalma enquanto eu não conseguir explicar como foi que cheguei a fazer tamanhas acusações. Sofria e ainda sofro de depressões e nestas alturas sou como um mergulhador debaixo de água que vê tudo distorcido. Via tudo subjetivamente e nem tentava refletir com calma sobre aquilo que os outros diziam. Se eu tivesse feito, teria compreendido melhor os meus antagonistas e teria procedido de outro modo e sem magoar ninguém com o meu temperamento impetuoso. Só me via a mim, fechava-me na minha concha, não fazia caso dos outros e sentia alívio ao confiar ao papel as minhas alegrias, a minha troça e também a minha tristeza. Esse diário é para mim de grande valor por ter se tornado o meu livro de memórias, mas muitas das suas páginas poderiam ser riscadas ou escrever por baixo. Já passou. Muitas vezes ficava furiosa com a mamãe e ainda agora me acontece o mesmo. Ela não me compreendia, é uma verdade, mas eu também não a compreendia. Sou sua filha e ela é boa e carinhosa para mim. Mas, como lhe criava tantas vezes situações desagradáveis, é compreensível que me ralhasse pois por isso mesmo e ainda por tantas coisas que ela sofria, é que não pode deixar de ficar nervosa e irritada. Eu não compreendia isso, ofendia, era insolente e agressiva, e então ela ficava triste. E assim havia sempre entre nós algum mal entendido e desgostos, o que não era agradável para nenhuma de nós. Mas tudo isso passou. Que eu não quisesse admitir essas coisas e tivesse tido pena de mim própria também se compreende. As minhas atitudes eram arrebatamentos de maldade, das quais, numa vida normal, me teria libertado de maneira completamente diferente e sem testemunhas. Teria, por exemplo, sozinha no meu quarto, batido fortemente com os pés no chão, desabafando sem que ela percebesse o que se passava no meu coração. Aquele tempo em que a mamãe chorava por minha causa, já passou. Sou mais sensata, mais razoável e os nervos da mamãe também acalmaram. A maior parte das vezes calo-me quando ela me arrelia, e ela, faz o, um, e ela faz o mesmo. Assim as coisas correm bem e melhor. Amar a mamãe incondicionalmente, como fazem tantas crianças, não é possível. Algo em mim se revolta contra isso, mas acalma minha consciência com a convicção de que sempre é melhor escrever essas coisas no papel do que magoar os sentimentos de minha mãe. Sua N. Bom, vou parar por aqui... Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.